0: 欢迎收看《挑战新闻》。俄罗斯再次的锁定首都基辅来攻击，这次出动成群的伊朗无人的这个无人机，不过全部被打下来。泽连斯基说了是防空系统立下大功劳，但我们看到乌克兰真的厉害，用机枪就直接把无人机打下来，而且用机枪可以打下防空导弹，速度这么快的导弹，用所谓的机枪都打了下来，就是这么威的。那目前世界上最先进的武器——美国爱国者飞弹防空系统。这个礼拜最快，美国就要支援乌克兰了。这个决定，美国想很久，很担心说这个武器上战场之后，机密会被俄罗斯给学走。另外，日本也为了要因应对北韩跟中共的基因素武器的威胁，也准备有这项新的武器。另外，今天另外一个政坛大地震是新竹市长当选高鸿安涉嫌占领助理费，减掉今天兵分多路，搜索跟阅读相关的资料。也第一次约谈了高虹安跟她男朋友李中庭，最新的进度是高虹安办公室主任也被带走，而且其他的小编被带走。到目前录影时间大概傍晚为止呢，高虹安都还在讯问当中，是不是会升压成为焦点？因为之前立委贪污的案子搜索之后都是积压。如果今天高洪安没有被压出来，是不是代表所谓有人搞定司法呢？不过根据经验值，高洪安如果没有如实的回答检察官的说法，可能到今天深夜都出不来。今天高洪安最新的进度要持续带您来关心。还有，政府在年底之前，十二月三十一号会不会公布兵役延长的问题？大家都在问。这个兵役延长在这次选举当中成了执政党被反操作的题目。兵役延长如何全台湾建立所谓的共识？大家要一起来建立。还有中国的疫情再次的大爆发，很多医院人群非常多，医疗系统濒临崩溃，很多咳嗽药、发烧药的都缺货了。这个时候，国民党主席朱六伦要求台湾帮助中国。陈玉成说还要恢复小三通。请问这些人心里在打什么算盘呢？各位来宾，首先跟各位介绍的是资深媒体人邱明玉
1: ，大家好
0: ，欢迎许志杰委员，大家好，欢迎陈廷芬委员，大家好，欢迎台北县议员，大家好，欢迎资深媒体人王杰明，大家好，杰明，跟我们来看到这次俄乌战争最新的进度。昨天我们看到的是梅利乌波尔，不过今天来看到的是赫姆巴特，<对>因为赫姆巴特现在这个地方也是非常像两军在交战的地方。你要告诉大家，有
2: 很多来自于战场第一线最及时的画面。对，我们在看这赫尔巴特之前，我们来先看一下，因为我们前阵讲的是克里米亚，最近比较没有新的战争，主要战争还是以东部战线，因为现在已经下雪了，非常泥泞。其实你可以看到这画面，我们现在看这画面这是一个坦克车，是一个装甲车，它竟然在所谓的泥泞上面，基本上是动弹不得的。所以在战事是在这个东部呢，是真的是大家是。在泥淖里面去攻击，可是呢，事实上战事是非常的恐怖哦。但是我们来谈一下，还记得这个 P 66快速公路吗？这个有没有印象？我们在在两个月前的时候呢？在谈呢，是在这个乌克兰是站在这个地方往这个 P 六六的快速道路来进行嘛，是在这个地方。但是呢，经过这两个月，战事真的已经有发展了，他已经把北部的 P 66的这个高速公路呢已经占领了。那现在称之为就是乌克兰是就俄罗斯啊，就是应该说俄罗斯对被乌克兰呢做突出部的一攻击，只要突出部攻击呢，你看看两边都已经被夹杀了。这个地方呢，现在进入到激烈的战争哦、喔。嗯、那其实坦白讲，这战争是非常有趣的。第一个呢，就是。它呢，兵分两路，一个是跨过了就是河流，就是我们说的这个呃顿内斯 River， 然后由这个不可能任务打进到这个就是俄罗斯的这个所谓占领地，然后时间呢用炮击整个轰轰炸整个他剩下的残余部队哦，所以这个地方拿下来速度应该很快。可大家还记得吧？大今年九月反攻的时候，利曼不是拿下来嘛？已经经过三个月，其实进展非常的缓慢。那为什么 P 6 6的这个高速公路非常重要呢？因为如果你看地理位置就知道了，如果他把这 P 6 6高速公路给占北占下的话呢，基本上南方的运补呢基本上就出了问题了。嗯、所以 P 6六战事呢现在状况是非常激烈的。好，那我刚才讲就现在最热的就是巴赫穆特嘛哈，来看这画面，其实真实的战争的画面是非常精熟的。你看到整个。都是狼烟漫漫，前面是火力，就是我们说整个城市是在在燃烧当中。这里面其实背后大家要猜哦，到底是乌克兰军队赢，还是这个俄罗斯的这些佣兵赢？其实没有人给答案。嗯、虽然我们看到的画面都是俄罗斯的这个瓦格纳死亡的一个情况，什么整军都歼灭，可事实上呢，也有画面是他们亚速营的部队已经到巴姆哈特了，所以这地方的战事是非常剧烈。也就是说，现在整个东部战事呢正在发烧当中哦。那我们就谈一些比较轻松的话题，因为现在大家比较在乎的是无人机被打下来很讨厌。因为俄罗斯这次呢，总共买的这个无人机的数量是两千三百架，
0: 跟伊朗买非
2: 常多。对，那你意思是说，每十天你每,每一天你就若以十天全部发射完的话，每天就可以发射这个两百三十架。哦，对，你买两千三百架嘛，十天发射完毕，你每天可以花打出两百三十架，那等于什么？等于是蜜蜂群。但是你知道，这个伊朗的这个无人机，其实它很粗造，它很粗糙。但是它体积小，但很粗糙，它的声音很大，所以你远远就听到它来了哈。那怎么打它呢？这是很大的问题。你去拿这个防空飞弹打它，对不起，一颗飞弹要百万美金，你去打一个两万美金的，没有意思嘛。<好>而且事实上，这种这种无人机呢，基本上速度不会快，大概就三百，就这一次我们螺旋桨飞机大概三百三百公里一个小时。那其实你可以目测得到它过来，以及我们在防空部队的时候，我们都说前弹后弹。那个前弹后弹、高弹低弹，咚咚咚咚咚咚，好，就是就是二次大战大战打那个螺旋桨飞机一样。那你知道吗？这次最神的就这两个人，哇，他们超神的。他拿一弹所谓的就在二次大战用的这个机枪打下了 S 三百，到底是怎么被打的？其实没有人知道。老武器打新武器啊？对。那他其实要展示一件事情啊，就是让。呃，我们说现在二次大战的武器全部都要出来，我要展示一个武器哦。这武器看起来很鲜嘛、哦，哈，对不起哦，它是 M 1三啊机自动机枪的 M 1 3是老旧的，我们说比较旧式的装甲车，是它装载两门高速的这个呃机枪，其实是二战后冷战的武器。这已经是在现在你根本用不到它了，的因为你什么都打不到
1: 、啊、因为它这个速度不怎么打
2: 也打不到飞机，是超音速的嘛哈。但是这个武器可神了哈，它已经有重新加装，它加装了就是雷达跟紫外线，所以呢，对付所谓的无人机来说，它是绰绰有余。它
0: 可以打无人机，对，它
2: 可以打无人机，它的速度也够快。但是有可能跟无人机同归于尽。呃，我无,无人机同归于尽。除非无人机锁定它的目标，不过以目前伊朗的这无人机锁定的都是固定的地方，比如说是发电站啊，或者是水的供应地方啊，像这种移动式它可能比较难打到。所以换个角度来说，当我远远听到那个嗡嗡的声音的时候，它就,了就蜜蜂，它就冲过出去之后，雷达锁定，啪，就是一排机枪。啊、那你知道吗？现在那但是因为这个是美国供应的嘛，这个供应数量并不多，只有一百六、一百五十架，所以这数量还去增加。所以他们现在做什么事情呢？他跟大家要这个，这是我说的，这个是高速，你可以看到，你只要看到这种循环的，就它是高速机枪。然后呢，这高速机枪呢，它现在还配搭配了紫外，就是我们说紫外线这个锁定。所以呢，基本上来说，现在就是把古代的所谓的机枪，原本是。打这个所谓阵地战的，<對>现在全部在那个基辅的那个的那个屋顶上面就出现，啊、这就为什么昨天二十几架的这个无人机去攻击基辅几乎全歼
0: 。所以不什么海马斯防空系统歼灭的，不是海马斯打地
2: 对地的，他不可能用打天空的。那当然大家就好奇啊，那如果真的战争这样子啊，为什么要去跟要这个所谓的爱国者呢？哈，这是大家的问题嘛？为什么这是叫爱国者呢？所以我现在讲啊，这些战略是很清楚的哈。爱国者就是打飞机跟导弹，好，因为那个够贵。好，所以你拿爱国者去打，对，用贵的去打柜的。嗯、那如果说像这种，你知小叫小蜜蜂的伊朗的这种无人机呢，现在就是机枪来打，我覺得用老古董来打。欸、我跟你说这很刺激，因为我们前下基地的时候，因为我们是防空部队，我拿的是古代的四零高炮，就是动动,動一次呃一次放呃四呃五六发，然后就动动，然后那个班长就喊高炮低炮前弹后炮就动动动动动动，但是我们打不到。可是我们那时候机枪是可以拿来防空，因为它用的是螺旋桨的，就看单兵哦，有四有四支的啊，一个人操做四支打的哈，也有单。单支打的，然后那单支打到超司机的，他就这样咚咚咚咚咚就打到了。所以现在的状况呢，是几乎打回二次大战哦。所以现在基辅呢最强的武器呢，最强的防空武器不是什么很先进的，而是以前的所谓的防空机枪。他在打就是差不多就在这个差不多三百公尺到一千公尺，应该说不三百到五百公尺距离的的这个无人机可以攻攻下来，正好。伊朗这无人机呢，它的高度呢也大概是三百到五百。可是我给大家一个画面啊，这画面不得了了。当时俄罗斯留在这个乌克兰，好、哦，它其实是一个间谍机。那现在被广传，你看它的发射的速度，对不起，可以达到一千公里。现在呢，这个乌克兰跟你不玩这什么无人机，它现在发展的是什么远程无人机攻击，我直接打到你境内。最近不是有两两个这个航空那个他们航空站被打掉吗？现在。乌克兰展示说：“你拿这个，这个就是我们说的这个无人机，我现在不怕你了。现在你俄罗斯要担心了。美国已经默认可以的，它不是美国供应的，是你当时俄罗斯留下来的所谓的这个我们说侦查机的情报情报的这个无人机，它把一部分情报的这个资料拿掉，全部装载炸弹，直接用喷射的方式到一千公里的背后，所以现在俄罗斯可能紧张哦。还有很多的基地很可能在未来这段时间，因为现在冬天战事变得很很很焦灼。”直接打到你后方，我想这个现在是无人机大战，只是谁的无人机比较厉害而已
0: ，一样非常厉害。来看到的是美国制的爱国者防空系统哦，现在传说说美国发现到乌克兰真的很需要帮忙，因为乌克兰一直要。所以说，这个最先进的爱国者防空飞弹很快可能就要提供给美国。不过，美国国防部部长其实话讲其实还蛮含蓄的。不过，余将军告诉大家，就是应该会给啦。但是给的时候，不是先给你最先进的，给你最基础的。不余将军给最基础的。如果相关的机器或者是武器掉在战场当中，被俄罗斯捡回去了，那机密可能因此就被窃取。当然，爱国者防空系统应该算是
3: 美国发展出来最成熟。而且效果最好的防控系统，所以你看，包含它，包含日本也有。我们国家，我们国家目前是有到应该算是顶级的了。我们是顶级的，我们算顶级。我们最近会获得叫 ER， 那个比 I 三还要更新。嗯哼。所以我们获得的的那个爱国者飞弹算是最好的，真诚就是弥补这个中空跟高空之间的不足。为什么？本来一直没有给我们，最近同意给我们，因为台海之间的状况太严峻了。那么讲到那时候，乌克兰不是更严峻？那正在打、欸，哎，对不对？更严峻。不能随便给美国。如果把最好最新的给乌克兰，因为乌克兰部分的人跟俄罗斯的人这个互通有无，美国还没有办法得到完全的信任。就是呃，人多了必有内奸嘛，内、嗯、奸就会互通有无，窃取机密，窃取机密。如果爱国者防空系统的参数被俄罗斯知道，那还得了？这是非常不得了，整个破解你了，完全破解，完全破解。所以说，为什么这个泽连斯基一说我要我要爱国者防空，他指明要爱国者防空系统？现在、呃、美国还在考虑中，但是我觉得，如果这个战争一直延续下去，我觉得不排除会给他算是比较初级爱国者一型，就先让你用。但是因为爱国者一型的雷达装置跟爱国者三型、爱三是完全不一样，那是完全要都知道爱国者，可是完全不一样。一樣它就是整个雷达锁定的范围跟远程搜、哦、搜尋的方式完全不一样，嗯、大小不一样啊、哦。对，然后射程也不同。嗯、那爱国者一型只是指向性，我是针对的。你来一发，我对一发。对，那到了爱国者三型，它是多目标型的，哦，就是天女散花型，功
0: 能差很多、哦，差很多
3: ，差很多。都叫爱国者哈、哦，对，是爱国的方式可能不太一样，它的功能差很多。可是你要，我会给你。那这些参数，这些基础参数，即使被俄罗斯收去了，那跟它最先进的这个爱三，或是我们即将获得的 E 二真诚型，那是完全不同。可是你不给，又有点说不过去，嗯、因为俄罗斯现在他已经从最先进的方式打到最传统的方式，就等于说有点。像刚开战的时候，要把你打回石器时代，真的快嘞、欸，真的快了。我们以前在军中哈，我们的弹药库里面有很多，像杰明以前在军中有很多那个那种弹药，<存>我靠，那个很伤脑筋，那个留之无用，丢了可惜、啊、那每个月每個每一季，我们还要派阿兵哥去翻堆捡整，哇，那是最累人的事，因为你不去管它，它它会发生危险；你去管它，要耗费很大的兵力。现在俄罗斯就是用到这,這批子弹了，这批炮弹打到。这个二次大战的炮弹都拿出来了啊，他没有办没有了，所以打不动啊。动乌克兰还是赢嘛？<对>现在，因为你拿去装填哈，老炮弹，这我们说老批號、老炮弹老装备，最怕的原因就是说，你在使用它射击的时候它不急发，等到你放在那边它自己急发。嗯，所以伤人不易啊，伤自己很容易。糖炸这块，对糖炸最快。所以说现在俄罗斯已遇到这个状况，可是呢还是有。我跟你讲，虽然虽然是老炮老炮老炮老弹，可是还是有杀伤力。那么乌克兰就希望说，我希望减少我们国土的伤害，所以他一直跟美国要求能够拿到爱国者飞弹。嗯、那我觉得，呃，不给真的说不过去，但是不会给他呃高阶的，应该会给他爱国者一型这种比较初阶的
0: 。但日本我们知道好像包括了这样的一个防空飞弹系统，或者是军舰上面的防空系统也增加很多。因为日本以前哈在《美日安保条约》之下
3: ，日本不觉得他需要这么多精密的防空飞弹。所以那时候我们台湾在发展防空飞弹的时候，日本还觉得说，呃，我们日本因为有良好完整的美美日安保条约，所以美国人会帮我们处理高空来袭的问题，嗯，我们只要做好自卫的问题，自卫队的问题就可以了。所以他就觉得哇，台湾好辛苦，好危险，又做的这个飞弹天弓，又做了云峰等等。现在日本发现一件事了。我没有跟着台湾一起研发防空飞弹，真的是最大的错误。因为他面对北韩跟中国是你看北韩的飞弹哇，飞过他脑袋上哎、欸，直接飞越日本上空，让他发防空警报。啊、可是日本呢，束手无策，束手无策。为什么？爱国的飞弹美国有，可是美国没有办法帮他发射，你要日本自己决策。<對>所以美国日美国说好，那那我我就增我就增加部署嘛，那你也自己买一些、啊、所以日本指定要跟台湾买一样的。愛國哦，要最先进的三型，那跟我们一样都部署在沿岸当中，對對,對,对对，只是我们在
0: 东部，他们可能在另外一个侧，是是差别在这里而已，是,是,是没
3: 错。所以说他希望能够部署这样，而且雷达也要比照中华民国、比照台湾一样的。嗯，那美国说好，我可以买给你。那很多人讲，那日本科技中么强，为什么不自己做？就跟你讲，他当时没有决定做这个防控飞弹，所以一步落后，步步落后。日本想要追上爱国者三型这种系统，他们是有一种标准十二型日本自制的防控飞弹，要到二零二六年。才可能做测试，那你想看,你想看四年的时间，日本能等吗？不能等，所以只好跟美国提出跟台湾同套的系统。那这套系统提出来说，有一个最大的好处，就是我们的目标资讯链可以互相的通联，因为同一套系统，我们可以互相通联。所以从日本一路到台湾，整套爱不爱国者三型的这个雷达部署就是连在一起。嗯，那美国在用它的航舰闪电闪电航舰战术，弥补岛与岛之间的不足。所以这条导链未来不是一条薄薄的导链，那是一串跟鞭炮一样的，充
0: 满了刺位，充满了火药。所以这个导链变成是日本结合台湾，后面还有美国在对支持，<對>然后面对包括北韩、面对中国，甚至更远的威胁。
3: 对，因为它如果单纯是一条线，太薄弱了。它把这条线立体化，就是我有空城、有空域、有防空、有范围，它是有纵生的。所以这个方式对于美国来讲，它是互利嘛。对我美国的防卫也有利，对日本的防卫也有利，对台湾的防卫也有利，嗯、一个互利，一,一个政策可以解决三方面的问题，解解决北韩的问题，解决俄罗斯对日本的威胁，解决中国对台湾的威胁，所以美国何乐不为呢？所以说美国与其说它是赚钱，说是赚日本钱、赚赚,赚台湾钱，我不觉得是赚钱了，那是结合各需的要求，然后壮大自己最大的安全利益，这才是。美国对台湾、对日本真正的战略指导
0: 。今天早上有两个地震，一个是真的是摇的地震，嗯、另外一个是立法院的地震。其实你知道吗？立法院所有的委员跟里面的人都吓一跳，没有想到今天早上高宏安立委的办公室被搜索。其实所有的人都没有穿剪掉的背心，都是到里面搜索之后才发现到，原来里面开始被抓资料。那到目前录影时间为止，已经接近傍晚。高宏安，大家预测。很有可能会被因此被羁押，因为他的证据这么多，如果他没有据实的跟检察官讲相关的事细细节，可能他很难走出稽查
4: 庭。这是不是最新的大家的判断？是。呃，不过文瑶、啊，你要我我认为哈，就是今天立院的大地震啊，比这个花莲的地震还要大，因为当时我就在立法院哈，我也是吓一跳。那剪掉呢，它这个是兵分多路哈，就进到了这个立呃高鸿安的十楼办公室。可是今天大家有发现一个非常巧的地方啊，因为高鸿安他是在中心大楼的十楼的办公室，他的那个办公室是1001。当时那个搜、SO、狗案的陈超明啊是在 1003， 然后赵振宇就是1002。他们两、他们三个是同一排哎。你说那一排风水不好吗？嗯、这个可能要问在旁边两位立委啦，会不会觉得那个风水不好？而且当时那两位立委因为贪污的关系被搜索之后直接压起来哎。是，所以这次也会帮高鸿安就感到有点这个命运相同的意思，对对对那个、生死未卜啦哈。所以刚好那三个同一排，所以今天会成为立法院茶余饭后的话题，怎么那么巧刚好三个同一排？<好>对，那事实上今天点掉搜索也蛮久的哈，从早上九点半一路呢这个搜到了这个十一点四十二分。好，那我们可以看到减调人员出来的时候呢，是抱着一箱，好一箱的这个证物。那另外有一个最关键的人物，就是他办公室主任陈焕宇。我先跟大家讲一下，这、那个陈焕宇哦，是高虹安到目前为止呢，是跟着跟他最久哦，跟他最久的办公室主任，从二零二零年就跟着他了。所以事实上。陈幻宇啊、哦，对，呃、對我们跑新闻人来讲，你知道吗？大家都会认为说他跟高洪安其实是非常忠心耿耿，是,是很重要的一个心腹。所以今天陈幻宇被带走的时候，哇，其实这个代表说整个案情升温了、哦，是非常寡掉了。所以有人问说，有没有可能陈幻宇一肩扛下所有的事情，帮我的老板顶下所有的罪责？哎、欸，你讲到重点了今天就是说，现在目前为止啊，有四个人哈。现在包括高洪安跟李中廷他们本来就是被告嘛。<对>那今天简教在搜索约谈的时候呢，高洪安跟李中廷，高洪安是在竹科啦，所以他后来他没有在办公室里面，但他得到消息之后，马上就赴这个北基站，好，就先进行约训。嗯、然后这个李中廷是随后来，然后这个陈焕宇，然后还有一个重点人物就是龚卫文，台大十三妹龚卫文啊，这个叫王玉文。可是事实上大家会觉得他蛮衰的，因为就我了解，王玉文在高台湾办公室没有很久，没想到他现在目前为止，我们新闻发展的现在啊，到末尾目前为止、嗯、四个人都是被告的身份啊，但是还是要跟观众强调一下。被告并不代表有罪，哈，只是说现在在案子上面，他们四个人被列为被告了，哈、嗯。那你刚刚讲到这个重点，就是说陈焕宇他有没有可能外界会觉得说，第一个，因为陈焕宇跟高洪安的关系，他们是非常的 close， 那陈焕宇有点就还蛮忠心耿耿的，所以现在这个案子会不会推给陈焕宇让他一人扛？如果不是陈焕宇扛，第二个可能性有可能是李中庭扛、啊，啊、对，就是这个案子会不会李中庭扛、啊？哦、那为什么我们大家会有这个揣测啊、哦？是之前林根。人他在做爆料的时候啊，这个是高办高鸿安办公室当时发的一个声明哦、啊，大家来看哈、啊，就说当时他的声明有一点很重要啊，就说高鸿安委员只知道有这件事，但是钱的花用跟立法院公费完全无关，完全是由行政主管直接来处理，所以高鸿安委员不介入参与这方面的事情。你看
0: 吧，就切割给陈焕宇啦。
4: 对，所以。但不止陈焕宇啦，还有包括什么小库啦之类的，啊、所以你看他这篇声明的时候，就已经有闻到风向了，就代表说高洪安跟他的律师有在研判，是不是？他完全不知道，好、哦，那我这个只知道说哦，我有公积金这件事情，但事实上我完全都不介入，都是由他的行政主管。所以由这个的声明可以直接的来推测说，这个案子是不是有可能陈焕宇来扛？那当然要看今天到时候那个被压的对象、啊
0: 。如果今天高洪安跟检察官这么说，都是主任决定的。检察官会相
4: 信吗？这要看证据力嘛，好，那好，那我们再来跟大家这个回顾一下，为什么今天会有这个大动作搜索的哈？那当然最主要是厘清三件事嘛。第一个是李中庭他的部分，因为大家知道是说他有领立院的薪水，可是一方面他又有领这永龄基金会的钱，<是>然后再来呢，他在立法院的鉴保费是零，对，所以这个非常有可能会让他说你是不是有诈领助理费，这个是证据一。嗯、那第二个是说到底大家有没有低薪高报，然后这个低薪高报是不是变成了高？洪安的小金库，这个公积金的部分，<是>这个是真，这个是第二个要理清的。第三个不是有那个媒体报道说高洪安去找了小兔吗？所以前几天哦、啊，这个呃，我知道检调人员他们就有去查小兔的这个手机，那有发现说小兔的这个手机哦、啊、还好。资料没有被删除，但是也要由此来厘清，就是说这勾机啊，勾机这些助理到底你跟这个上缴的公积金的主被动关系，就这些人到底是不是如高鸿安讲的哦，他们都是自愿捐的哦，什么什么的，好、哦，嗯、这公积金都是大家自愿的，嗯，要要来要来这个厘清清清楚到底说这三件事情、哦，这个部分
0: 没关系，因为之前很多助理就已经被约谈了，是他们的口供当时已经有了，是他其实现在只是要来了解另
4: 外不同方面的人如何解释这件事情，没错。如果没有 bingo 谁就看谁说谎嘛。好，那。其实今天的研判啦，好，就说今天在北基组是四个人被约谈。那当然，当我们现在新闻哈在发展的同时，他在傍晚的时候会移到北检署来进行复讯。那法界人士是推测啦，今天的这个约谈哈复讯的部分可能会到天荒地老，说不定到今天半夜啊都有可能都有可能，可能一般都很久以上啦。对，那到呃现在关键的结果是这四个人，尤其是高鸿安，到底会不会被检察官申请声押声押哈？那目前法界是认为哈，就说。深压的可能性非常的大，主要是两个原因啦。嗯、第一个是说，因为今天减掉大动作的约谈跟搜索，嗯、代表说他有把握，已经掌握了关键证据，<是>所以他才才敢这样子做好，那第二个就是说。媒体有报道，就是高洪安不是有四度吗？去约谈他的助理，不管是约在新北的办公室啦，或是约在竹北的餐厅啦，或是直接上门去小住家，嗯、这些密会助理的动作，都有可能构成了你勾串或是灭证的一个行为。对，對所以就是检察官就是用这一点，如果他来深压高洪安的话，大家认为说这个证据力是非常够，这个光这一点就有证据了。对，就符合深压的一个要件啦哈。嗯、但是检察官申请深压，这是大家今天看的重。点。但是法官要不要裁定收不收押，这又是另外一个公房啊。嗯、那最后要讲是说了哈，就说今天如果说四个人，目前为止是高洪安、李中廷、龚卫文哈、哦，就是王玉文，再加上那个陈焕宇这四个人哈、哦，嗯、四个人目前是被告。那这四个人，这三个人如果要被升压的话，除了高洪安，因为高洪安有立立委的保护伞，所以这这个三个人升压是比较简单的。他觉得说你们有防串构，我就把你们三个人要压，我就压到法官可以裁定。嗯嗯、但是高洪安就非常麻烦了，高洪安要牵涉。到立法院同不同意的部分，不要忘记，因为现在立法院还在会期当中哦。对。如果说他要申法官裁定要收押的话，要立法院同意。对。那这时候呢，包括这个立法院，他要先申请朝野协商嘛。那朝野协商，你看民众党，我就认为说民众党一定不会同意。如果民众党不同意的状况之下，变成要全院来表决。是。要全院表决哦，全院表决的结果就看高洪要立法院同不同意高。高法院。后来必
0: 须全院表决
4: 啊。对，待会可以再进一步可以请教两位委员，但是目前为止，现在开会当中。对。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. 对，那这是朝野协商。可是我们的研判是民眾黨，民众党他已经不愿意嘛。<是>对，当时收、SO、口案是因为大家都同意，大家觉得说这个案情有升高，<是>大家同意。可是这次的案子，我觉得民众党可能会基于保护高宏安，他不见得会同意。所以如果不同意的话，嗯、你可能就要搞到全院表决。那即便啊，即便今天被收押的话，那高宏安能不能顺利就职？好、哦，这个是一个问题。但是就算他今天被放出来，可是只要在高宏安他在一审被认定有罪，<是>他的新竹市长马上。就要被停职，所以外界研判说，高虹安就算他就职，也是史上最狼狈的新竹市长。所
0: 以，庭费委员，刚才明玉姐有特别提到说，接下来看立法院的态度。但其实从今天的整个动作当中看得出来，立法院的态度，因为立法院也知道减掉要来啊，他们没有穿减掉的衣服啊，所以其实立法院心中已经愿意配合减掉区位这件事情。而如果真正的必须进行立法委员的判，就所谓的所谓的这个开会决定等等，应该到后来应该说的委员们都会接受才对
1: 。呃，基本上因为现在在开会期间，那开会期间有规定，就是说如果要进行搜索，一定要、呃、通知减掉，一定要、呃、通知立法院，然后由立法院来通知。今天一
0: 定有通知，先通知立法院吧？一定有。有
1: 确定有，确定有。这个早上其实呃，媒体记者就已经去问过秘书处了哈，说到底有没有这个呃所谓剪掉的通知啊、呃？是有的。所以，但是因为呃大家知道说，呃高虹安委员，因为他毕竟十二月二十五号就要就职嘛，那他是不分区，不分区，他到底什么时候啊、呃、要去啊递、呃、出辞呈？因为他要地补，他不一样，他是不分区。所以他一定是啊、呃，在什么时候去做这个动作会有地步的,的一个状况哦啊，所以大家不知道他什么时候会提出辞呈，所以我觉得今天呃减掉不预警的，因为我今天早上呃我在十一楼嘛，我的办公室在十一，楼，你也在十一楼，我在十一楼，他是十楼，哦、我是十一楼，然后十楼，所以基本上电梯我会开到哇一一早就。呃，很多的媒体记者这样子一直往上冲，呃，我自己也吓一跳說，说哦，发生什么事了哈？那他就说没有那个剪掉不预警的，就今要收这个呃高委员的办公室哈，所以就知道说呃，可能应该你要搜索，就是有一些资料，呃，勾勒出来是必须进入到下一个阶段，就是搜索他相关的这些助理的呃相关文件嘛，嗯、因为如果他。呃，离开了，大家鸟兽散了，你可能很难去把这些资料汇集起来。您的意
0: 思是，他可以随时提出他要辞委员，呃、他如果辞了之后，他,啊、他就不能搜索了
1: 啊？他可以连夜就离开了。你你如果助理就自己把所有消息传
0: 出来，高黄可能在今明两天他准备辞委员，然后打包赶快离开，所以这个时候赶紧去里面搜索所有的资料
1: 。我们是不知道说简廖是不是有收到这种讯息啦，可是今天确实。呃、大家不预警的，突然之间，然后所媒体也吓一跳，这是有可能的、嗯呃。是有可能的，嗯、就是说，一定是有一些讯息啦，嗯、否则不会今天就发出这样的传票。他先
0: 发制人嘛，
1: 对他一定要先收这些资料，否则你如果所有的助理都离开了，他的资料都带回去了，<是>你总不可能去他家去收，那他家他把这个资料放哪里，嗯、一定没有在这个办公室这么更完整嘛，哈，所以。这个部分当然是我们呃立法院开会，如果剪掉要来搜索立法院办公室委员的办公室必须做的程序哈、哦，那第二个部分就是牵扯到说今天到底会不会有所谓积压的动作、哦，然后当然有没有积压，其实是在于我们在以前就讨论很多嘛哈，因为高鸿安这一件案子比较特别的是，呃都是他的助理所提供这些内部的账册。而且内部的账册有内账，就有五百笔，这是很难去兜啊。当时的
0: 助理为了自保，所以把所有资料留下来。
1: 没错，那你说现在包括所有的一些相关人士资料，还有薪资的账册，还有所有、呃、助理的供词，他今天要重点是，他如果要推给主任，除非他所有讯问过的助理讲的口供都一致。啊、我黑龙喜主任跟我都是主任跟我讲的，叫我说我的加班费要这个回回回捐回来公积金，好，然后是自愿性的，没有强迫性的。然后呢，我的薪资也是都是自愿性的，没有强迫性的。除非他们所有同从头到尾助理的口供都是一样，因为他一定不可能问一个助理嘛。在这一段时间，我我相信。应该剪掉，有问了很多的助理啦
0: ，所以剪掉早就设好很多的问题，等着高鸿安来回对，就是
1: 说，因为毕竟高鸿安的身份比较不一样，他是委员，然后又是新竹市长的当选人，我觉得呃很容易，如果你太仓促去办这个案子，大家会把它导向是政治。但是如果你把所有的资料都得更完整，然后呢了解得更清楚。我相信大家才会心服口服，否则他真的不一样的身份，就是他又是曾经候选人，又是现在的当选人。你绝对不能让所谓民众党，甚至柯文哲反扑，尤其柯文哲又想选二零二四。如果他只拿着这个缩嘴说，哇，你民进党又这么国家机器啊，怎么样？但是如果你所有的资料显示都起来，就是这么一回事，而且就是这么多的账册，就是这么多笔的内账。而且你高鸿安的记录当中，还曾经从这里，哎、欸，去申请过这些这个账账册，这这些这些呃所谓零佣金的部分，所以你会觉得很奇怪啦，就是说到底这是什么样的一个公积金？那当然你就会呃要更详细的把资料调清楚。我觉得减掉也很辛苦啦，应该呃照今天的动作，呃私底下有了解几个。几个就是媒体，他们说，依照这个动作，应该是
0: 有十足的把握啦。
1: 应该是有一些助理的公职，然后有一些账册都都起来，然后甚至对对他不利，所以才会这样子把所谓的这个高鸿安、李中廷啊、陈焕宇，甚至是龚卫文，然后把他们列为被告。嗯、<哼 S 1> 哦，应该是有某些的呃。一个方向才会有今天这个动作。
0: 已经年底了，大家在问说，国防部会不会之前提到说，真的年底之前要公布兵役延期？玉将军，说实话，年轻的男生可能会担心，年轻男生的爸爸妈妈可能也会担心。但事实上，兵役延长这件事情，台湾需要有基本的共识，因为。这个是台湾必须面对的问题，但没有想到这次选举当中所谓的兵役延长的问题，成为执政党非常大的包袱。您赞成要延长吗？呃，我不赞成，我从头到尾都不赞成兵役要延长。所以国防部
3: 有没有想清楚？呃，对，为什么我说我不赞成哦？第一个绝不是为了政治因素，也不是说到了年底民进党或国民党谁会选赢谁会选输，这不在我的考量之中，因为这不是政治问题，这是国家安全问题。因为呃，国军裁军我参与了。从四十万大军变成二十几万大军，这我参与了。那当时我们在裁军的时候有一个困扰，你知道裁军我们裁了多久？你知道，十二年。你说那个金石案嘛？对，从金石案、嗯、金进案到金石案、金进案第二阶段到金翠案，我们做了十二年。这十二年，我们脑筋想到一件事，就是安置这些被我裁掉的人怎么办？你不能让回家吃老米啊，不能放、嗯、放他水流啊，嗯、要安置。可是我当时我在会议上我就跟长官讲一句话：，大家裁军都这么辛苦了，未来建军更辛苦。因为裁军很简单嘛，我把每一个营长啊，这个中校、少校，我把你安置到这个适适当的位置，让你能够继续啊、呃，这个这个能够那、这个工作的延续就可以了。我们考量的是人，可是你要重新建军，就是说你把兵役从四个月变成一年或者是一年更多，你你你要考虑的就不是人员安置的问题，是哪里来这些带兵官。因为你看，你想想看啊、哦，一年恢复兵役，我们的役男一一年大概将近十万，那扣掉有一些不能当兵的，也有七八万。那这七八万人，按照陆军、海军、空军、空军的编制，光是中校阶的单位，不管是大队、营级单位，至少三百到四百个，要增加这么多单位，否则这些人你要塞哪里去？因为现在的部队都是全志愿役嘛，几乎都满编，九十趴以上。嗯，你这些役男塞去哪里？你一定要增加单位。那增加单位，请问你？四百个营长哪里来？我就问四百个中校哪里来？所以你说要延长会遇到一模一样的问题。对，你要培养人才，你这四百个中校主观要多久培养一个多？多十二年，一个人要十二年。嗯、你应该在十二年前你决定要这样做的时候，你在军校里面就要提
0: 早招募。十二年后他才会长大嘛，所以国防部有说目前到底要不要延长？目前没有重大回，没有最新的回应。這,这回应不了，回应不了，回应不了。也就是说
3: ，我们都知道我们要强化我们的战备。嗯那强化战备就是增加人吗？我曾经跟很多退将讨论过，他跟我讲什么，你知道？哼，越长越好，越长越好。我说一年，我觉得不需要。呃，这怎么不需要？越长越好，兵多就战力强吗？人多就能打仗吗？不见得。哎，人多吃得更多，人多花得更多，但是人多不见得能打仗。战力的构成是什么？编制、武器加上人员有效的训练。嗯<哼>那你只来了人，没有训练场地。这些士兵将近七八万人加入国军行列之后，我请问你，他们还是一年跟现在四个礼拜一样，只打一百发子弹吗？嗯，还是你要增加他的射击量，变成跟美国一样，整个新训训练五千发子弹？对，那你要增加五千发子弹的射击训练，靶场在哪里？训练场地在哪里？指导这些兵射击训练进入状况的干部在哪里？嗯，没有嘛？我们都很清楚，我们要训练部队，先练干部，再练兵。你连干部都没有，请问来了七万多个兵谁管？谁管？兵很好招啊，一个命令恢复七万人就就入营啦、啊。那请问中校干部哪里来？上尉连长哪里来？嗯，这些训练官管所有士兵，这些这个这个操操练的这训练官哪里来？嗯，这些加起来，光是这些基层干部、训练干部、训练总能，加起来五六千人呢、欸，这五六千人，请问从国军哪里抽出来？所以我说，兵者国之大事。如果草率的恢复征兵，不但哈、哦、没有办法强化战力，还把我们经过金石案、金精案、金川案所做的小而强、小而能打击的部队样样残破。嗯，因为你极有可能呢、啊，我营长不够怎么办？我从这个营的副营长抽调出来去干这个营的营长，这个连的副连长抽调出来去干这个连的连长，然后再把这些副排长、副射手全部抽调出来，会我要变怎么样？我们的部队本来是一个完整的部队，现在变得各个残破，没有办法把新成立的部队变成精实，反而以前的部队各个残破，每个都很弱，都很弱。贝多利芬，那等到真的要作战的时候，来，我们准备攻击副营长或副营长支援新成立的单位，副连长去帮忙设立这个我们前进的指挥指挥的这个阵地，哎、呃，副连长去支援新成立的单元、嗯、单位，那这不就变得各个残破，毫无战力吗？所以我才说兵。兵者，国之大事。没经过审慎的考量，贸然延长兵役，那是国家的灾难，那是军队的灾难，那是部队训练的灾难。嗯、所以就国防部哈、哦，不要随着政治起舞。你把你的专业讲出来，你把你编制、训练、场地还有各种器材的状状况讲出来。嗯、什么时候做到，什么时候完成配套，你才能延长兵役。所以我才说，我自头呃从头到尾。我都反对猝然的延长兵役，是因为兵役的延长做不好，不但没有办法强化部队的战力，反而会让我们的
0: 战力变得残破。所以请教这些委员，兵役问题已经不是一个议题，因为它不适合。但问题是国防部开了一个头啊，那怎么办呢？现在
5: ，哎呀，我最近检讨这次民进党败选最大的原因哈，一个是疫情，一个是疫情，一个是防疫的疫。一个是病役的役，对，啊，那兵役的役，其实这个疫情哈，其实坦白讲，家长好像明玉家里有即将当兵的小孩，
4: 哎，还没有，还没有，还没有明玉姐
5: 非常赞成她孩子当兵，她的小儿子当兵，你看，尤其是家里现在有即将当兵的小孩，他面临抉择。不
0: 过听说现在真的很多人赶紧当兵哈。可是我
5: 现在未来可能调成一年，我现在赶快去当兵，我现在当四个月。对，所以就变成其实。年轻人有几人当兵的？其实他他每坦白讲心里会有担心。那再来就是这些年轻人爸爸妈妈，他心里会有担心。所以我们在基层再跑，有人也跟我们反映到这个问题，事实上还蛮多的哦。所以就说疫情啊，疫情哈、啊，到底是长还是短啊？那事实上疫情的长短哈、啊，我觉得重点是在训练，而不是在时间的长短。嗯，也就是你疫情的长短，就是我今天新兵训练以前到魏伟很多人。我们台湾很多人当兵的记忆就是到我们丰山卫营去新兵训练，新兵训练最多两个月、嗯哦，然后呢，你去受专长的训练，啊、哦，刚于于将军我提过、哎，三个月，事实上也不见得是三个月，有些也是两个月
3: 。中中级专长、初级专长不一样的时间
5: 。<对><对>所以你专长训练一般来讲是一个月到三个月，哦、那你要真的是比较坚实的，可能要三个月，那你初级的可能是一个月。所以你如果是新兵训练，再加上专长训练。大概是三到五个月，所以四个月如果是真的很认真的在训练，我认为是够。我们兵役的改革哈，你从蒋介石时代的两年，那时候还有路易特三年，三年现在还在要求说路易特国家要赔偿，对要补啊啊，那包括李登辉调整为两年，一年十个月，再将陈水扁调整成一起最低到一年两个月，<年>是因为马英九他说承诺要实施募兵制，然后募兵制做不到，然后就改成四个月哦。所以这个东西如果是四个月是不恰当的，我们首先要去怪马英九。我们现在是在查马英九的屁股。啊，那当然就是说，如果马英九跟国防部都有一致的共识，当时调成四个月是精实训练的话，是实实在,在在的训练你的技能的话，其实不至于。以前赵少康也曾经说，当四个月的兵没有办法作战，对，得那,那个精实训练根本没完成。如果你是像。现在的目前的状况真的没有办法作战了，啊，那但是如果你是用新兵训练，你是用专长训练那种角度在训练，其实我就是训练你的作战能力，但是我不见得要把你留在部队里面，啊，那你这样子就变成说后备军人，尤其是其实吴义龙讲的，我觉得有他的道理，我们也应该听一听他的建议，就是说事实上国家防卫部队哈，不见得全部都是兵。事实上，我们将来假设真的像乌克兰这样子的话，你有多少人要做人员的疏散？有多少人要做交通的疏导？有多少人伤伤兵或者是伤伤啊人民受伤要做那个急急救啊、呃、医护？然后呢，整个后勤补给有多少人要做后勤补给？事实上，国防部如果说你今天在做军兵力训练的时候，你就用四个月或五个月的时间把这个兵力训练训练好。然后其他我在后备部队里面，我好好的把他扔入编组。现在台湾人假设真的像乌克兰那样子，谁知道他要做什么？不知道，不知道。嗯、所以那个是一个，当然我们后来成立一个后备动员署了那后备动员署到底你有没有规划？就其实国家整体战力应该重新做一个部署，比如说军事战跟科技战这些，可能就是比较专业，尤其一定是空战先来嘛。刚刚张建也讲，爱国者啦，或者说是我们天宫啦、嗯<哼 S 1> 啊，或者是我们的那个。铺地爪的那个雷达啊，<被打 S 1> 哦，那这些东西都是空战的一个最先起的嘛。那这些可能你都要训练到专长要很强，啊、哦，那这些其实我们常备兵应该够啊。常备兵来训练第一个空防啊，应该是够。那再来说，你从空打到海，从海打到陆，打到里面城市战向战，那个机会坦白讲，在我看来并不大。但是我们要有备无患呐，所以将来整个台。美日甚至整个世界民主国家联防我们的太平洋岛太平洋岛,岛链，这个东西是全世界有的共识，也不是只有说我们台湾自己在贴美国，也不是这个样子。所以国民党每次都是讲说啊，你们台湾、你们民进党就是故意要挑起跟中共的战争，你们就是故意不要让两岸和平。事实上，我们希望刺猬台湾，我们也希望能够和平互助，但是和平互助不是我们的问题，是对岸的问题。你可以看整个国家兵力的削减，满满洲时代哈，它削减兵力削减的最多。满洲时代，你看那时候2008年，先那个油料太贵，然后就缩小那个巡防的海军的巡防范围。哦，然后呢，他那时候答答应的募兵制跳票，然后呢，他又裁军万人，废除那个海军桃园基地。那接着呢，洪仲秋案，那个李庆龙阿帕契案。这些都是因为啊，还有把那个黑鹰直升机分给内政部,內政部、啊、那这个你可以在国防部，然后支援内政部，而不是整个把它拨给内政部。所以你可以看到马英九这八年的完全整个战力的概念就是缩减台湾、裁减台湾的军力啊。那当然包括这四个月的变成兵役问也是其中之一。所以我觉得说以前马英九时代没有刺卫台湾的观念，那我们其实陈水扁时代有。现在蔡英文时代有，所以我们是在插满嘴的屁股做不好事情的屁股。我们现在在弥补当时你裁减裁减台湾兵力的一个缺点。那我们我刚刚讲过，我们刺卫台湾就是强壮台湾，可以和平互助，但看对岸态度。但是我们。强壮台湾，这一定要的，这不能没有的
0: 。好像几天我们来看到，中国呢，因为无预警就像解封，所以导致他们疫情再起，所以医院很多人，包括了很多的医疗量能都因此出现这个负荷不了的状况。不过这个时候来看到，因为感冒药也大缺货，嗯、台湾我们发现到，好像大家也在抢买，很担心说是不是以备不时之需。不过来看到国民党的主席朱立伦，这时候说台湾帮助中国嘛？前一珍委员还说要小三通，这个小三通也好，或者是我们怎么帮中国也好，国安问题也好，这个相关的拿捏标准该怎么做
2: ？我先说明一下，其实现在中国的疫情比我们想象更严重。我想媒体上面所看到的讯息只是冰山一角，不是单独一个北京城市，几乎上大概三分之二以上都,都已经确诊，而事实上是中国每个地方都在确诊。我曾经跟一些中国朋友在联系，他们说，阿、啊、的朋友是基本上他所知道朋友现在是准备发烧或者在发烧中，而且这发烧状况怎么样子呢？事实上不是只有爷爷奶奶发烧，事实上是爸爸妈妈小朋友一起发烧，但是很抱歉，到医院你根本没有办法进去，因为现在、啊、现在只光你只是不是看医生，你只是去排挂号。就要排六个小时以上，虽然有拍到北京一些画面，路上都没有人，因为大家都他们都称那个羊啊，羊妹妹那羊，到处都是小羊人，他们不敢讲真的羊，他们都说到处都是羊妹妹。我第一次听到那个羊的时候，我心里想说这什么意思？小羊？他说外面很多羊，我才知道原来他们不好意思讲那个羊性的羊，讲的是这个小羊，意思说到处都是。那状况有多严，有多恐怖哈、哦？不要说你现在他们主要的这个，像我们讲香港好了。香港是离中国最近的，它现况是什么呢？香港人现在买不到任何退烧药，买不到发炎药，他们连屈臣氏网路上的销售全部中因为全部被
0: 中国抢光完
2: 全没有。然后他们卫生局卫生单位说，大家说大不要足够。嗯、可是他们看到的事情是，香港根本买不到任何的头痛药。人性是先囤起来再说啊。当然，一部分是因为他们毕竟还是被买光
5: 了他所以被买光了，啊、光了很多也被买光了。他
2: 是他是买完之后，他要寄到。寄到那个<國>去对，那欧洲的状况是另外一回事。欧洲是因为最近他们他们主要的一些包装的包材是中国生产的，那中国现在劳工出了问题，所以现在欧洲的包材也没办法处理掉。还有一件事，欧洲长期是靠中国的原料药，那现在中国原料也没办法到欧洲，所以现在欧洲有药荒。那当然，最近台湾就变成是很骄傲，台湾状况还不错，可是我们台湾只有2300万人口，中国是14亿人口。你这个对比你就可以知道，如果如果连香港可以瞬间所有的药都消失掉了，我们可能如果我们真的就是像说真的，我朋友他们在中国，他们说他现在头痛买不到药，每天很头痛。我心里就很想说，我要不要寄个药？可是我觉得我寄药给他的时候，可能已经他已经好了。可是你要知道，很多人现在都有是心态，所以小三通我可以估计，很多台商回来的第一件事就是透过小三通在金门能够拿拿了药就拿了药，如果不能药赶、嗯、快。到台北抢完，赶快回去，因为在中国你只能忍受头痛，你只能忍受发烧。你知道现在在中国流行什么东西呢？一个柠檬啊，他们说柠檬可以退烧啊，柠檬一颗要卖在四十五块钱，变成这样这么贵。柠檬一颗要四十五塊。一颗还不可以退烧啊。对他们就是说柠檬好像可以，因为你真的没有药嘛，所以能够稍微减缓，因为柠檬有柠檬有维他命 C， 维他命 C 也卖完了。中国维他命 C， 哎、欸，维他命 C,、欸、他 C 多少多少生产，维他命 C 没有了。退烧药没有了，所以柠檬一颗四十五块。你知道柠檬四十五块是什么？大家有去菜市场买一斤的柠檬，在台湾就四十五块，你就可以知道现在状况有多严重。所以如果小三小三通一开，我可以跟你保证，台商一定，因为他台商一定有员工嘛，员工全部挂点，他来台湾第一件事就是能够拿多少药拿多少药，赶快带走。可是台湾自己的同胞，我们可以不要开吗？我要说一句话說，说其实这里面重点不在这个地方，重点事情是那万一。真的如香港那样子怎么办？香港人自己都没有要。嗯，你说怎么办？而且香港现在的，我要说一件事情哦，香港停滞了三个月的疫情，最近又开始回升了、哦，<是>因为中国开始开放，所以当时他们的这个新的特首说一句话，所以说明年一月份就可以免五加零，就本来现在是五加三百， 3, 现在五加零，以后是没有五天哦，所以香港人都错了一蛋，真的吗？你真的要这么做吗？过去的噩梦会不会出现？我今天不是危言恐耸听。我们台湾很多人已经打疫苗了，可是你知道打疫苗你还是会确诊，所以这个问题非常严肃。中国有十四亿人口，现在我估计了至少两三亿人是在感是在确诊当中啊。